0: Ich liebe Frankreich. Aber das geht nicht nur mir so. Für viele ist Frankreich eine Art Sehnsuchtsort. Fragt man Menschen danach, was sie mit Frankreich verbinden, dann haben fast alle eine Antwort parat. Gutes Essen, Wein, Mode, Urlaub, Paris, Côte d'Azur, die Liste ließe sich ewig weiterführen. Frankreich steht für ein bestimmtes Lebensgefühl, das berühmte Savoir-Vivre, also die Kunst, das Leben zu genießen. Wer nicht regelmäßig in Frankreich sein kann, der holt sich dieses Lebensgefühl in kompakter Leseform nach Hause nämlich mit den Büchern von Alexander Oetker, meinem heutigen Podcast-Gast. Seine Krimis, Kochbücher und Feinschmecker-Reportagen bringen uns Frankreich näher und als kulinarische Reise direkt ins Wohnzimmer. Ich glaube, man kann liebevoll überspitzt ausdrücken, dass Alexander Oetkers große Liebe ganz klar Frankreich ist. Neben seiner Familie natürlich. Warum französische Supermärkte vielfach eine Eldorade sind, wie im tristen Berliner Alltag Bestseller-Krimis entstehen, warum Trüffel und Co. auch Alexander Oetker mal zum Hals raushängen und warum Koch und Barista eigentlich die wahren Bürgermeister sind. Das und noch vieles mehr besprechen wir in dieser Ausgabe der Freitagsspitzen. Ein kleiner Hinweis noch, wir haben das Gespräch im Juni aufgezeichnet und Alexander Oetker sitzt in seinem Garten, weil gerade die Handwerker vor Ort sind. Deshalb hört man auch ab und an diverse Hintergrundgeräusche. Doch jetzt geht's los. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen und äh, diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Salopp formuliert, aber nicht irgendwie böse oder doof gemeint. Mr. Frankreich himself, Alexander Oetker. Hallo.
1: Na, das ist aber sehr, sehr...
0: Schöne Begrüßung der, Die Lorbeeren, die muss ich aber erstmal verdienen jetzt hier in den nächsten, in der nächsten Dreiviertelstunde. Ich bin mir sicher, dass das dass, dass haben sie schon, denn ich beneide sie ja tatsächlich ziemlich stark. Sie haben für mich in meiner Wahrnehmung, aber wahrscheinlich wie für viele andere auch, im Leben alles richtig gemacht und verdienen ihr Geld mit den schönen Dingen des Lebens. Und was genau das bedeutet, das erfahrt ihr jetzt in dem Einspieler. Alexander Oetker verdient sein Geld mit den schönen Dingen des Lebens. Er ist Kolumnist, Journalist, Buchautor und sein Steckenpferd ist der Sehnsuchtsort vieler Deutscher – Frankreich. Seine Liebe zu diesem Land ist höchst
1: ansteckend.
0: Er war der jüngste Frankreich-Korrespondent der deutschen Fernsehgeschichte und berichtet aktuell noch immer für RTL und MTV von dort. Seine Krimis rund um Kommissare Lückbeller spielen in Bordeaux und landen immer wieder auf den vorderen Rängen der Spiegel Bestsellerliste. Für das Magazin Der Feinschmecker blickt er regelmäßig in die Töpfe, Pfannen und Weinkeller der französischen Küche. Alexander Oetker Buchautor, Journalist, Kolumnist äh, für den äh, Feinschmecker, Frankreich-Korrespondent für RTL gewesen. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, einer der jüngsten sogar. Wie kam es zu dieser großen Liebe zu Frankreich? Denn so selbstverständlich scheint das gar nicht gewesen zu sein. Sie sind tatsächlich noch in der ehemaligen DDR nämlich groß geworden. Ja, in der Tat. Ich bin ähm, 1982
1: in, in Ostberlin geboren und da ist natürlich Frankreich einfach wahnsinnig weit weg, also viel weiter weg, als wenn man jetzt in NRW oder in Baden-Württemberg oder so ähm, zur Welt kommt und da dann ganz natürlich auch äh, Urlaub macht. Ja, also ich merke das ja auch immer wieder bei Lesungen ähm, im Südwesten und im Westen, wie viele Leute da einfach ihre Kindheit auf irgendwelchen Campingplätzen bei Bordeaux verbracht haben, dort, wo jetzt meine Bücher spielen. Ähm, für mich selbst lag das jetzt nicht äh, in die Wiege gelegt, aber was... Was da in die Wiege gelegt war, war halt die große Frankreichliebe meiner Mutter, die schon zu Ostzeiten ähm, ja Französisch studiert hat. Das konnte man nur, wenn man Lehrer werden wollte. Das wollte sie aber auf gar keinen Fall. Dann hat sie sich äh, vom Lehrer-Dasein äh, befreien lassen mit einem ärztlichen Attest, was sagte, sie hat die nervliche, sie würde die nervliche Belastung in der Schule nicht durchstehen ähm, und ähm, aber irgendwie hat sie Frankreich eben nie losgelassen. Und als dann die Mauer fiel, ähm, gab es für uns wirklich kein Halten mehr. Und wir sind dann jedes Jahr mehrfach nach Frankreich gefahren. Und da habe ich irgendwie schon gespürt, auch schon als Kind. Ähm, ich war dann sieben, als die Mauer fiel. Und ich habe dann schon gespürt, das ist einfach ja ein Land, was mich ganz doll berührt von allem. Also keine Ahnung, ob mich damit schon das gute Essen so wahnsinnig interessiert hat. Aber sicher auch, dass es dort anders gerochen hat, dass es dort anders ausgesehen hat. Das Licht des Südens, ähm, würde ich jetzt mal ganz pathetisch sagen. aber irgendwie hat mich damals schon gepackt, ja.
0: Es hat sie damals schon gepackt und dann kam auch relativ früh oder schnell schon so ein kleiner, kurzer Bezug zum, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen Journalismus, mit sieben oder acht habe ich in der Vorbereitung gelesen, erste Kurzgeschichte schon geschrieben, dann klassisch Schülerzeitung und dann ging es steil bergauf.
1: Ja, also es war mir relativ schnell klar, was ich, was ich machen will. Und in der Tat, ich habe als, als Kind Kurzgeschichten geschrieben, habe wahnsinnig viel gelesen. Dann eben wirklich diese klassische Schülerzeitungskarriere ähm, an einem Brandenburger Gymnasium. Und dann kam in der Tat mit 15 die Berliner Zeitung. Für die habe ich dann zwei Jahre freigeschrieben. Und dann bin ich eben relativ schnell zur RTL und NTV gegangen. Ich wollte gar eigentlich nie zum Fernsehen, weil ich schon gerne immer die Bilder so im Kopf der Leser malen wollte. Also ich fand Zeitung echt toll, ähm, weil man halt einfach nicht alles, ne? man reist halt mit seinem Stift los und schreibt eine Reportage. Beim Fernsehen muss man halt, braucht man eben ganz viel, da braucht man ein großes Team, einen Kameramann, dann braucht man einen Cutter, um, um den Nachrichtenbeitrag zu machen. Aber am Ende war Fernsehen dann natürlich auch unglaublich packend und hat mich dann ja eben auch viele Jahre begleitet ähm, bis heute. Also ich berichte jetzt immer noch frei aus Frankreich für RTL und NTV. Ähm, aber ja, es war immer eine Verbindung ähm, zum Journalismus und es war dann eben auch immer irgendwann dann ganz schnell eine Verbindung zu Frankreich und die hat sich Gottlob bis heute ähm, gehalten und äh, baut sich immer weiter aus.
0: Und heute verknüpfen Sie sozusagen mehrere Stränge miteinander. Auf der einen Seite das Schreiben, die Kulinarik. Ähm, viele von den Hörerinnen und Hörern werden Sie vielleicht kennen, Sie haben... Äh wenn ich so auf meinen Schreibtisch hier schaue, wo wir gerade aufzeichnen, auf gefühlt jedem Buch klebt dieser Aufkleber Spiegel bestseller ähm, äh, Insbesondere Gebrauchsanweisung für Bordeaux und die Atlantikküste, aber auch, und ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, Luc Verlain, ein Krimi, der äh, rund um die Region oder in der Region ähm, Bordeaux spielt. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ja, also ich bin ja mit 26 Frankreich Korrespondent geworden und
1: dann ähm, ähm, zieht man in dieses wahnsinnig schöne Land, ist noch wahnsinnig jung und, 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 und ähm, dann merkt man halt, wie groß so ein Berichtsgebiet sein kann. Nicht? In Deutschland haben wir ganz, ganz viele Regionalstudios und Landesstudios. Dann ist man halt, wenn man in Berlin arbeitet, wie ich es getan habe vorher, ist man halt für Berlin und Brandenburg zuständig. Und in Frankreich sitzt man auf einmal mit einem Land, was flächenmäßig ja größer ist als Deutschland. Und äh, wenn dann irgendwas passiert, man sitzt in Paris und irgendwas passiert in dann muss man aber sehr, sehr schnell sein auf dem Weg zum Flughafen. Aber das war natürlich auch das Spannende an der Aufgabe. Und dann ist es halt so, dass man, wenn man dann Korrespondent in Paris ist, ja auch feststellt, dass die Pariser damals noch so ein bisschen grantelig waren. Das hat sich jetzt auch, Gottlob, geändert. Und dass, dass Paris natürlich auch wahnsinnig teuer ist. Also haben wir uns immer bemüht, meine Kameraleute und ich doch so wenig Zeit wie möglich in Paris zu verbringen und eher, ja sich die ganz schönen Seiten Frankreichs ähm, zu, zu entdecken. Deswegen hat man immer wieder Geschichten gesucht, die an der Côte d'Azur spielten oder eben in der Aquitaine rund um Bordeaux. Und als ich dann sechs Jahre später wieder in Berlin saß, im grauen November ähm, und zurück war ähm, nach den Jahren in Frankreich, da habe ich dann eben festgestellt, wie sehr mir dieses Land fehlt und habe dann halt gedacht, ich lese wahnsinnig gerne Krimis, ich schreibe wahnsinnig gern. Eigentlich wäre ich doch immer noch gerne Autor und würde diesen Traum noch nicht aufgeben, habe ich dann eben hingesetzt und ja, den Luc Verlain. Ähm erfunden. Und da war mir recht schnell klar, dass der in meiner liebsten Region in Frankreich spielen soll, weil es ist einfach diese Region, die Aquitaine, also sie haben es gesagt, rund um Bordeaux bis runter zur spanischen Grenze, weil da einfach so viel zusammenkommt. Sie haben diese unglaublichen Strände mit den Surferwellen, sie haben die besten Weine der Welt im Medoc, ähm, sie haben wunderbare Meeresfrüchte, also die Kulinarik spielt da einfach eine ganz große Rolle und sie haben wahnsinnig gastfreundliche Menschen und einfach diese unglaubliche Landschaft, ähm, die wir ja auch in diesem Kochbuch, was als Begleitband zu dieser Krimireihe erschienen ist. Che heißt es, ja, erzählen durften. Und da zeigen, glaube ich, auch die Fotos, wie eindrucksvoll diese Region ist und wie vielfältig.
0: Auf die Kulinarik, da kommen wir später nochmal zu sprechen. Eben, ich habe mich gefragt, dieser Kommissar Luc Valais, das ist ja so ein, Überzeugter Junggeselle. Der Mensch genießt das Leben in vollen Zügen. Ich meine auch, er kocht relativ wenig selbst, sondern geht lieber essen. Ähm, ähm, hat eigentlich ein super Leben. Ist das so eine Figur? Haben Sie die quasi am Reißbrett konzipiert? oder also Wie entsteht so eine Figur? Stellt man sich vor, Mensch, wenn ich jetzt da leben würde, so würde ich gerne sein? Oder wie ist die entstanden? Ja, vielleicht
1: ist es das. Das ist ein ganz kluger Gedanke. Wenn ich da leben würde, so würde ich gerne sein. Das ist ein schöner Gedanke. Also mir war klar, ich wollte nicht so einen Kommissar schaffen, der am Leben gescheitert ist oder der so sehr am Leben leidet. Das ist ja in Skandinavien ganz oft so, ähm, wie sage ich dann immer, also da hat dann einer einen über den Haufen geschossen, ist Alkoholiker und wurde auch noch von seiner Ehefrau verlassen und wird dann irgendwo zwangsversetzt nach Ustad oder so wie bei Wallander. Ähm, das war mir klar, das will ich so nicht. Und ich wollte eben auch ähm, ja eine eine Figur erschaffen, die dann eine Wandlung vollzieht, die eben also, Luc arbeitet ja als Leiter der zweiten Pariser Wortkommission, ist da auch total glücklich eben mit seinem Single-Dasein und wird dann durch einen Schicksalsschlag, äh, weil sein Vater schwer krank ist, ja, lässt er sich eben zurückversetzen in die alte Heimat, die er gar nicht so gerne mochte, weil er daraus, ja, irgendwann entflohen ist als junger Mann, oder um eben nach Paris zu gehen, so wie jeder Franzose, der es zu irgendwas bringen will, aus der Region einmal nach Paris muss für ein paar Jahre, weil das immer noch die Stadt ist in so einer zentralistischen Republik, äh, in der sich alles dreht und alles bewegt, in der Karrieren gemacht werden. In der Provinz kann man wahnsinnig schwer Karri Karriere machen, wenn man nicht vorher in Paris war. Und so geht dieser Luc eben zurück und entdeckt dann eben nicht nur, wie schön diese Region ist, aus der er stammt, sondern er entdeckt eben auch, ja, wie er das ruhige Leben dann eben doch genießen kann, äh, mit dem guten Essen, vielleicht auch mit einer neuen Liebe. Und ganz so ruhig ist das Leben dann in der Aquitaine auch gar nicht, weil es passieren natürlich auch immer wieder Mordfälle, ähm, die ja eben oft auch dann doch mit dem zu tun haben, was ich als Korrespondent erlebt habe. Also es gibt da immer wieder Anklänge an meiner Arbeit dort, weil mir eben auch wichtig ist, dass nicht nur eine Leiche irgendwo in einer schönen Landschaft rumliegt, sondern dass die Bücher eben auch immer was damit zu tun haben, ähm, mit der Gesellschaft, mit den Problemen der Franzosen,
0: ähm,
1: mit all dem, was da
0: wirklich ja aktuell den Leuten unter den Nägeln brennt. Und dann ist quasi, ja, über Nacht ist das ja äh, so in meiner Wahrnehmung gefühlt explodiert. Also ich meine, Buchschreiben Bü oder Bücher schreiben über Frankreich, über das schöne Leben dort, das äh, da gab es bestimmt und gibt es nach Ihnen auch noch viele andere, die hatten. Aber das hat ja richtig reingeschlagen. Also wenn ich die Vorbereitung richtig ähm, durchgezogen habe, dann hat der Verleger oder der Verlag quasi aus dem Stand heraus eigentlich gleich zwei, drei Exemplare gekauft, obwohl erst mal eines fertig war. Ist das korrekt?
1: Ja, es war in der Tat so, dass dass wir diesen sehr, sehr vollen ähm, Markt uns angeguckt haben, weil der Frankreich-Markt gerade an Krimis von deutschen Autoren, der war war vorher schon wahnsinnig gut besetzt. Es gibt Jean-Luc Banalek in der Bretagne, es gibt Sophie Bonnet, die in der Provence schreibt, es gibt Kai Rademacher, sehr erfolgreich in der Provence. Aber es gab eben die Aquitaine noch nicht und da da wirklich mein Herz hängt, ähm, haben wir das einfach... Ja, versucht meine Agentin und ich ähm, und wussten halt überhaupt nicht, wie wie wird das, wie wird das funktionieren, weil auch ich habe natürlich Bücher an Verlage geschickt und habe Absagen bekommen, wie das, glaube ich, ganz viele Autoren ähm, erleben und erzählen können. Davon sollte man sich halt einfach wirklich nicht abschrecken lassen. Ich glaube, eine Agentin, ein Agent, das ist da schon die richtige Person, die einen dann da weiterbringt, weil die einfach so, so gute Kontakte zu den Verlagen haben und weil die Verlage so viel Arbeit haben, dass sie all diese unverlangt eingesandten Manuskripte wirklich nicht richtig prüfen können, weil dafür fehlen einfach äh, die Leute. Aber ja, es war so, dass dann eines Tages, zwei Wochen später, mich meine Agentin anrief und mich fragte, ob ich denn säße. Ich soll mich bitte hinsetzen, weil in der Tat habe sie der Verleger angerufen von Hoffmann Kampe, diesem sehr renommierten Hamburger Verlagshaus, Daniel Kamper war das damals und der hat dann eben aus dem Stand drei Bücher gekauft ähm, und es war nur eins fertig in der Tat. Ich habe mir dann ähm, morgens in der S-Bahn noch zwei weitere Plots ausgedacht auf dem Weg ins Büro, damals noch zur RTL ähm, und die hat er dann gekauft, ohne eine Zeile von den nächsten Bänden gelesen zu haben. Das war ein, ja, das war schon ein mittelgroßes Wunder und das dann aber der erste Band, Retour heißt der, in der Tat in der ersten Verkaufswoche auf die Bestsellerliste ging, ähm, das ist mir bis heute unerklärlich und es ist halt einfach wirklich ein Wunder gewesen, weil, weil es einfach nicht passiert. Ja? Und, und, und gerade in diesem hart umkämpften Krimi-Markt im Paperback das war schon ein Wunder. Und da muss man auch wirklich sagen, da hat der Verlag so viel richtig gemacht und hat wirklich alles auf dieses Buch gesetzt. Und ich glaube halt einfach, es gibt, es ist eben für ganz viele Deutsche auch wirklich eine Sehnsuchtsregion, ähm, auch für Buchhändlerinnen und Buchhändler. Und die scheinen da wirklich viel Urlaub gemacht zu haben. Und das ist auch ganz schön bis heute. Ich kriege bis heute wahnsinnig viele Mails von Leuten, auch von alten Leuten, die eben sagen, wir haben da immer Urlaub gemacht mit dem Camper oder mit dem Zelt oder im Ferienhaus. Aber wir können jetzt nicht mehr reisen, ähm, weil, weil, wir, weil wir eine Behinderung haben oder weil wir krank sind. Aber ihre Bücher zaubern uns da wieder hin und dann bedanken die sich und dann kann ich mich eigentlich nur zurückbedanken, weil das natürlich so grundrührend ist. Und was kann man, also ja, da muss ich einfach voller Demut sagen, was kann ich mit meiner Arbeit schöneres erreichen, als Leute dahin zu träumen in die, in die Region, in die Orte, von denen sie selber früher geträumt haben oder in denen sie selber einfach wahnsinnig schöne Zeiten hatten. Das ist einfach was ganz Tolles, und eine ganz tolle Reaktion.
0: Das bedeutet aber natürlich auch, sie haben damals äh, äh, sich gleich eine Agentin gesucht, obwohl sie noch keinen Verlag hatten.
1: Ja, 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 das ist, glaube ich, der Richtige. Also so rum ist es, glaube ich, richtig, weil die Agentin, weil die, Agentin die, die Kontakte zu den Verlagen hat. Und die kann das wirklich viel, viel besser, als wenn man selber da anfängt, an 300 Verlage irgendwelche Manuskripte zu schicken. Die Agentin schaut dann sich die Manus das Manuskript an, trifft es auf Qualität, man geht es auch nochmal zusammen durch. Und dann weiß die auch ganz genau, für welchen Verlag kommt das in Frage, weil die natürlich die Programme viel, viel besser kennt, als, 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 jetzt, als man das als einzelner Autor überblicken kann. Nicht? Und die hilft natürlich auch wahnsinnig bei den Verträgen, das dann auszuarbeiten dass man da nicht über den Leisten gezogen wird und so. Das ist, schon, das ist schon ganz gut und das ist wirklich echt ein toller, toller Beruf, ähm, den es ja lange in Deutschland nicht gab und jetzt gibt es eben äh, wirklich große, tolle Agenturen, die eben Autoren wirklich toll vertreten können.
0: Und ähm, für all die Hörerinnen und Hörer äh, da draußen, vielleicht kurz zur Erklär Erklärung. Wir sitzen nicht in etwa, wie wir uns das gewünscht hätten, äh, schön am Atlantik, sondern wir zeichnen dieses Gespräch remote auf. Und man hört ab und an im Hintergrund ein, zwei Geräusche, was überhaupt nicht dramatisch ist. Aber sie sitzen bei sich im Garten, weil sie die Handwerker im Haus haben. Das, das vielleicht nur kurz zur Erklärung, dass ähm, niemand denkt, ähm, wir würden schon äh, hier äh, anfangen zu trinken und sitzen am Atlantik, was mit Sicherheit auch sehr reizvoll wäre. Das wäre... Ähm. Wie schöner in der Tat. Genau. Ich auch die Vögel über mir im Baum. Also es ist ja fast wie am Atlantik. Natürlich, natürlich. Ko komm, ich habe mich gefragt: ähm, ähm, Korrespondent, äh, journalistisch tätig äh, für den Feinschmecker, Bücher schreiben, äh, Familienvater. Wie machen Sie das alles? Also haben Sie so ein Tages Pensum oder gibt es einfach irgendwie Strecken, wo Sie sagen, ich arbeite jetzt mal zwei Wochen am Stück und dann lasse ich den lieben Gott, den lieben Gott sein? Wie, wie bewerkstelligen Sie das? Also, haben Sie, also haben, Sie, haben Sie da einen Plan? Weil es sind ja unglaublich viele Stränge die Sie oder beziehungsweise Bälle, die Sie in der Luft haben.
1: Ja, es sind viele Bälle, aber irgendwie haben die Bälle ja doch alle was miteinander zu tun. Also das ist auf der einen Seite natürlich die journalistische Tätigkeit. Also wenn in Frankreich was passiert, planbare Dinge wie die Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr, dann weiß ich, ich bin dann und dann in Frankreich und berichte darüber. Wenn Dinge nicht planbar sind, wie jetzt bei den Vorstadtunruhen, die wir erleben in Paris und in anderen Städten, da gibt es dann halt Situationen, wo man auch mal losgeschickt wird oder wo man Live-Schalten macht. Das ist dann nicht planbar, da muss man dann einfach gucken, wie man das dann eintakt. Ähm, der Feinschmecker, auch das sind klare Reisen, die, die vorher klar sind. Also wenn ich Reportagereisen mache in Frankreich, ich bin ja auch der Frankreich-Korrespondent dieser ja, äh, Gastronomiezeitschrift. zeitschrift ähm, da weiß ich eben, ich bin von dann, dann an der Côte d'Azur oder in der Provence oder wie jetzt ähm, im, im Frühjahr in der Bretagne. Und auch da kann man sich dann eben, ja, ähm, da kann man sich dann aber eben auch auf neue Gedanken bringen, ja. Und da kann man natürlich auch eben immer wieder für die Bücher recherchieren. Mein ähm, Fünfter Bahn Sternenmeer von Luc Verlin, der spielt in der äh, Gourmet-Gastronomie. Und da ist natürlich ganz toll, wenn man dann eben für den Feinschmecker in die großen Gourmet-Küchen ähm, zu den besten Köchen des Landes in Frankreich gehen kann und die einfach auch Sachen fragen kann. Das gibt dann natürlich auch alles Einfluss auf. Die Bücher. Und ja, es gibt ein Tagespensum, also ich versuche wirklich jeden Tag so sechs, sieben Buchseiten zu schreiben. An guten Tagen schafft man auch mal mehr. An schlechten Tagen, wenn einem gar nichts einfällt, dann lässt man es einem auch, auch mal und zwingt sich dann nicht. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Philosophien. Aber ja, ich versuche schon jeden Tag zu schreiben. Ich merke auch, dass das Schreiben mich ausgleicht, mich innerlich äh, sehr, sehr zufrieden macht. Und deswegen ist es schon... Ähm, Einfach eine ganz gute Mischung, die eben ganz oft mit Kulinarik zu tun hat, weil wenn ich auf einer Lesung bin und ich lese eine äh, lese eine Stunde, ohne eine kulinarische Stelle bei Luc Verlaine zu lesen, dann beschweren sich die Besucherinnen und Besucher der Lesungen immer, weil das irgendwie dazugehört, weil es natürlich zu so einer Region und zu ganz Frankreich einfach dazugehört. Und die Bücher, der Journalismus und die Arbeit beim Feinschmecker, das hat eben auch immer alles mit Frankreich zu tun. Ähm, ich glaube auch, dass ich ja mich da grundsätzlich schon, glaube ich, noch besser auskenne als mit deutscher Politik, kenne ich mich mit französischer Politik aus, weil ich mich jetzt einfach schon so lange damit beschäftige. Von daher ist es einfach, ja, also schon ein Stück Heimat. Und es ist halt auch an ganz, ganz vielen Tagen, an den meisten Tagen im Jahr eine Arbeit, die mich sehr zufrieden macht, ja, weil sie halt einfach ganz viel mit den Dingen zu tun hat, die ich gerne mag. Und wenn ich andere Krimi-Autoren angucke, die eben irgendwie im Leichenschauhaus oder in der Psychiatrie recherchieren müssen, dann recherchiere ich lieber mit Winzern und mit Austernzüchtern und das hat auch dann irgendwie dann doch recht recht lebenswerte Dinge,
0: obwohl dann am Ende natürlich in den Büchern auch immer jemand umkommt, sonst wäre es ja kein Krimi. Nicht. Genau, ich würde gerne mal so den, den, den Bogen zur Kulinarik ähm, versuchen zu spannen. Sie haben es erwähnt, äh, Sie schreiben auch für den Feinschmecker. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben gerade auch erzählt, Sie machen dann Reportagereisen. Fährt man da ähm, auf, ja, ich sag mal, gut Glück äh, los und ähm, guckt, wo gehen wir hin, ich, ich, Geht man vorher in die Restaurants oder klärt man das vor mit den Restaurants, wir kommen? Also ist das so eine Geheimmission, um, die, um Perlen noch zu entdecken? Wie muss man sich so diese Arbeit vorstellen?
1: Es ist eine Mischung und es sind, glaube ich, drei Teile. Auf der einen Seite, jedes Jahr im Herbst prämieren wir die 500 besten Restaurants Deutschlands. Da schauen wir nach Perlen natürlich, aber wir wissen natürlich auch, welche Restaurants äh, sind bei uns schon im Guide der besten 500 Restaurants. Äh, und da testen wir all diese Restaurants durch äh, mit mit einem großen Autoren- und, und äh, Kritikerteam. Und da gehen wir dann wirklich essen, blind vorher, ohne uns anzumelden. Auch unter anderem Namen äh, versuchen wir das, damit wir eben nicht gleich auffallen. Und da bewerten wir eben diese Restaurants. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Reportagereisen- ich bin in Frankreich halt viel unterwegs, auch viel gastronomisch unterwegs und schaue dort eben in Regionen, also ich bereite jetzt gerade eine Reise an die Côte d'Azur vor und schaue eben schon mal vorher, was gab es an Neueröffnungen, worüber sprechen die Leute, worüber... Ähm, sprechen die Gastrokritiker in Frankreich. Dann geht man vorher in die Restaurants, testet die schon einmal und dann sagt man den Restaurants aber Bescheid, dass wir im Herbst mit dem Fotografen kommen ähm, und, und, und ähm, machen dann eben diese großen, sehr, sehr bildstarken Reisereportagen, wo wir natürlich auch mit den Köchen sprechen. Was ist das Besondere jetzt an der Region? Was sind die besten Produkte der Saison? Ähm, wo geht die Reise in der Region kulinarisch hin, weil sich in Frankreich einfach kulinarisch wahnsinnig viel bewegt, schon immer. Und es ist auch jetzt so, es gibt ganz viele junge Küchen, es gibt einen großen Trend zur Gemüseküche. Also äh, das ist ganz spannend. Und dann aber, wenn wir da sind, haben wir auch wirklich viel, viel Zeit. Also so eine Woche bis zehn Tage, wo wir dann wirklich äh, die Region komplett erreisen, wo wir die Restaurants besuchen, mit denen wir vorher Termine gemacht haben. Aber auch da schauen wir dann nochmal, weil wir natürlich nicht jetzt nur die ganz großen, heißen Tipps machen wollen, wo das Menü 400 Euro kostet, sondern eben auch schauen wollen, was gibt es so an kleinen Gasthöfen, was gibt es an kleinen Bistros, wo hat vielleicht noch was neu aufgemacht, was sind so Klassiker, die man unbedingt dabei haben muss, wenn man jetzt in Nizza, irgendwie einen schnellen Hunger hat, da gibt es Zocker, das ist so ein Kichererbsenfladen, der ist da ganz traditionell, da streut man nur Pfeffer drüber, der kommt so heiß vom Blech und der ist so unglaublich lecker. Also da gibt einfach Sachen, die man immer noch dann ähm, nebendran empfiehlt und deswegen ist es einfach was, was ganz vielfältig ist und was dann natürlich auch wahnsinnig schön ist, weil man sehr, sehr viel isst und sehr, sehr viel trinkt und dafür noch Geld bekommt und auf der anderen Seite, wenn Sie dann aber nach einer Woche oder zehn Tagen wieder nach Hause kommen, dann möchten Sie einfach nur noch ein Käsebrot essen oder eine Currywurst, weil Sie so übersättigt sind von all den Aromen. Und wenn Sie im Herbst testen, dann gibt es natürlich ganz viel, auch immer das Gleiche. Ja? Dann gibt es halt ganz viel Wild und ähm, ganz viel Fische, die eben im Herbst ähm, ähm, geangelt werden und so. Und dann können Sie erstmal eine Weile kein, keine Taube mehr sehen ja und keinen kein Hirschbraten. Dann ist einfach vorbei. Dann möchten Sie einfach nur wirklich was ganz Einfaches, was ganz Simples, weil all diese Aromen Sie wirklich fertig machen.
0: Aber das klingt äh, zumindest für meine Ohren auf jeden Fall so, dass so von den großen Sparrunden des Journalismus zumindest äh, in, in, in ihrem Kosmos noch nichts angekommen ist. Schöne Reisen, wo man noch Geld ausgeben kann für, äh, für Essen, das klingt noch nach, äh, in, Sie gestatten mir den Ausdruck, den guten alten Zeiten.
1: Ja, also ist jetzt so, ist jetzt nicht mehr so wie bei Wickert, als 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 vor den Tagesthemen immer noch in der Kantine es eine Flasche Rotwein gab. Also <lacht> das sage ich jetzt nicht zu, ehrlich, Wickert, aber ich weiß, dass es damals nicht. noch so war. Ähm, und, ja. und da gab es, glaube ich, auch noch andere Reisespesen, als der damals Paris-Korrespondent war. Ähm, das ist alles schon jetzt ein bisschen anders, weil der Werbemarkt ja auch ein anderer ist. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Restaurants früher beim Feinschmecker besucht wurden, wenn man Reisereportagen machte. Also mein Fotograf erzählte mir mal, dass die irgendwie bei 40 Grad in Sevilla waren und sich der Kritiker dann irgendwie durch 10... Äh, Ochsenschwänze äh, fressen musste bei der Hitze und dem der Schweiß wirklich äh, das Hemd runterlief. Also ganz so ist es jetzt nicht mehr. Wir wissen vorher schon, wo wir hingehen bei diesen Reisereportagen. Aber es sind natürlich wahnsinnig schöne Reisen. Aber die erwarten die Leute auch von uns. Ähm, die Leserinnen und Leser, die Abonnenten vom Feinschmecker sind sehr, sehr treu. Und ich erlebe wirklich, dass die Restaurantbesitzer noch zwei Jahre nach dem Artikel sagen, hier kommen immer noch Deutsche und die sagen immer noch, wir haben es im Feinschmecker gelesen. Ja? Also es ist wirklich so, dass die Abonnenten diesen Empfehlungen. Empfehlungen sehr, sehr treu folgen. Die sind sehr reiselustig ähm, und die genießen dann einfach diese Restaurants, weil sie halt einfach diesen persönlichen Empfehlungen ähm, vertrauen, gerade in der Welt, wo ja so viel im Internet steht und bei TripAdvisor und bei Google und so weiter. Ähm, und es sind dann halt, ja, das sind natürlich auch gute Empfehlungen, aber am Ende ist, glaube ich, so eine persönliche Empfehlung von jemandem, den man zu kennen glaubt. Und die, die Autoren, ähm, die sind halt für die Leser, glaube ich, schon langjährig
0: bekannt. Denen vertraut man dann, diesen Empfehlungen. Und das ist doch was Schönes. Ab Das klingt absolut. Ähm, was glauben Sie, wa warum haben die Deutschen oder viele Deutsche so eine große Sehnsucht ähm nach Frankreich ist es, das, muss ja noch mehr, ist es das Essen, das schöne Wetter, das Meer, was ist es?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich eine Mischung aus allem und es ist, glaube ich, auch so ein Lebensgefühl, weil das es so ist, sieht man ja wirklich an diesen ganzen frankreich krimis die es gibt von deutschen Autorinnen und Autoren, die ja wirklich ähm, stets und ständig auf den Bestsellerlisten zu finden sind. Ähm, und ja, es gibt, glaube ich, diese große Sehnsucht nach Frankreich, weil auf der einen Seite, ich glaube, wir wollen immer so ein bisschen so sein wie die Franzosen, also quasi lange bei der Mittagspause sitzen, zum Mittag schon mal ein Glas Wein trinken, statt jetzt in der Kantine irgendwie nur einen grünen Tee. Also es gibt so ein, so ein Sehnsuchtsgefühl, glaube ich, natürlich auch nach den Landschaften. Dieses Land ist halt so unglaublich vielfältig mit den Bergen, mit dem Meer, mit, mit diesen unglaublich, mit der, mit der schroffen Bretagne, mit all diesen Regionen, mit Paris, der sicher bekanntesten Stadt der Welt. Da ist halt wahnsinnig viel geboten, und auf der anderen Seite, das habe ich dann gemerkt, als ich lange in Frankreich gelebt habe. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses preußische dann schon sehr fest in uns, ähm, dass dann eben, wenn der Handwerker nicht kommt, äh, dass man dann eben rummordt. Und der kommt dann halt in Frankreich nicht heute, sondern vielleicht erst morgen. Aber in Deutschland habe ich gehört, ist es jetzt mittlerweile ja auch nicht mehr so anders, äh, wenn man dann überhaupt einen Handwerker findet. Ich kann da gerade ein Lied von singen. Also ja, es ist. Wir haben so eine Sehnsucht, glaube ich, nach dieser Leichtigkeit, nach diesem. Ähm, man lebt nicht um zu arbeiten, sondern man arbeitet um zu leben und man ähm, ja, dieses Savoir-Vivre, das Wissen zu leben, ich glaube, das haben die Franzosen schon ganz gut drin, ähm, trotz der Probleme, die es in unserem Nachbarland auch gibt. Ähm, aber ja, und ich glaube, danach haben wir diese große Sehnsucht. Und das ist natürlich toll für, für die Bücher, dass man dann mit den Büchern einfach sich so ein bisschen die Sehnsucht stillen kann, wenn man jetzt nicht gerade zwölf äh, oder 16 Wochen
0: Urlaub im Jahr hat und die komplett in Frankreich verbringen kann. Stichwort Sehnsucht, respektive nochmal so einen kleinen Schwenker in die Gastronomie. Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass der Koch, männlich wie weiblich, aber auch der Barista, ich hoffe, ich gebe das Zitat richtig wieder, quasi der Bürgermeister des jeweiligen Ortes ist. Mögen Sie uns mal erklären, was Sie damit meinen?
1: Ja, das ist halt was, was man jetzt gerade in dieser allfälligen Personalkrise, die wir ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich haben, schon sieht. Also es ist wahnsinnig schwierig für Restaurants, für Hotels gutes Personal zu finden, weil sich bei Covid, bei Corona einfach wahnsinnig viele Leute von diesen Berufen abgewandt haben, jetzt irgendwas ganz anderes machen. Und ich empfinde es immer so, dass es in Deutschland, also Koch ist vielleicht noch respektiert, Servicepersonal ähm, sind halt, da sagt man denen dann halt, ja, warum hast du denn nichts Anständiges gelernt? Ähm, du willst jetzt wirklich dein ganzes Leben kennen. Und es ist halt einfach so nicht. Also ich war letztens im Hotel Atlantik in Hamburg und und da gibt es halt einfach... Ähm, den, 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 einer, einer vom Servicepersonal, der arbeitet da seit 45, 50 Jahren, der ging jetzt in Rente und hatte Tränen in den Augen, weil der der Mann war, der jeden Abend die krebs Fusette flambierte ähm, am Tisch und es war ein richtiges Ritual und die Stammgäste haben den geliebt, war so ein alter Österreicher und der sagte, nee, ich kann nicht aufhören, was soll ich denn zu Hause, da fällt mir die Decke auf den Kopf, ich komme hier weiterhin äh, auf 500 Euro Basis und arbeite hier weiter zwei Tage die Woche, weil was soll ich denn zu Hause? Und dieses Leben, dieses Service-Jobs, ja, also Leute glücklich, machen, Weil am Ende ist der Kellner, der, der, das Servicepersonal natürlich der erste Kontakt zum Gast. Ja? Und wie wichtig ist das, gut bedient zu werden, sage ich jetzt mal ganz einfach und salopp, weil es einfach so, so wichtig ist. Und ein guter, ein guter Serveur, der, der führt Konversationen mit den Gästen, der ist auch gleichzeitig ein Konferencier. Und das haben, glaube ich, andere Länder vor uns schon erkannt. Und wenn sie also wenn ich in Berlin in die Bar gehe und dann ist da ist da jemand, der mir meinen Cappuccino macht, dann sind es halt meistens Studenten, ja. Und dann ist es halt, mal schmeckt er gut, mal schmeckt er nicht gut. Aber es gibt dann, also es gibt auch keine Wertschätzung. Wenn Sie in Italien in die Bar gehen, in die Sie halt jeden Morgen gehen, um Ihren Espresso oder Ihren Cappuccino zu trinken, da ist dann der Barista wirklich ein angesehener Mann. Weil wenn Sie nicht nett zu dem sind, dann schmeckt Ihr Espresso halt nicht. Und das ist halt wirklich, glaube ich, ganz wichtig, weil man verbringt, in Italien halt wahnsinnig viel Zeit in der Bar. Ich habe jetzt auch gerade ein Buch geschrieben über so einen Strandabschnitt, ein Lido in Italien, Sonntags am Strand heißt das Buch, ist ein Liebesroman. Und es erzählt eben genau die Geschichte so eines Bagno, wo es dann ja eben auch äh, am Strand so eine Bar gibt. Und da spielt sich eben das ganze Leben ab, von morgens vom ersten Kaffee bis abends zum Aperol Spritz, ähm, und das, ja, kann man einfach in anderen Ländern sehr, sehr schön erzählen, weil es eben eine Wertschätzung gibt, ja. Auch in Italien, in Spanien, die Barkeeper und so weiter. da sind halt immer gestandene Persönlichkeiten, so alte, dicke Männer, die da einfach ihr Leben, ihr Lebtag stehen und sich auch nichts anderes wünschen, als Leute zu bedienen. Und ich hoffe, da kommen wir auch in Deutschland wieder hin, dass es eine Wertschätzung gibt, weil es gibt ganz tolle, junge, ähm, Sommeliers äh, in Baden-Baden im Brenners, zum Beispiel Christina Schanz, die aus einer Winzerfamilie kommt und die den Wein lebt und den Wein liebt. Ja, Aber die sagen halt auch alle, wir wollen halt auch ernst genommen werden für das, was wir in unserem Beruf leisten. Und wir leisten eine ganze Menge. Und da kann ich nur sagen, das stimmt.
0: Hat Alexander Oetker bei all den vielen Reisen, dem ähm, Leben in, in, in Frankreich, gibt es von Ihrer Seite aus irgendwelche Rituale, wenn sie nach Frankreich äh, reisen, also ist es irgendwie so, keine Ahnung, äh, kaum über der Grenze gleich erstmal raus in den nächsten Ort, Gibt es irgendwas, was sie immer machen, wenn sie die Grenze überschritten haben?
1: Ja, also ich gehe dann tatsächlich immer essen. Also es ist schon so, dass wenn man morgens, also wenn ich morgens über die Grenze fahre, dann ist halt wirklich der erste Halt äh, die erste Bäckerei. Also ich würde jetzt nicht noch in Deutschland irgendwas zu essen kaufen, ich würde dann schon warten, äh, bis ich in Frankreich bin und dann eben wirklich in die erste Bäckerei hinter der Grenze irgendwo im Elsass. Und es ist halt einfach unglaublich, wie sich das dann verändert, ja? wie es dann riecht, wie es nach Hefe riecht, wie das Baguette dann einfach mit dieser Kruste und der Krume innen drin. Es ist einfach sofort anders und es hat nichts mehr mit Tankstellenbrötchen zu tun. Ja. Ähm, das gehört dazu, Und dann ist es halt schon auch immer das erste Restaurant hinter der Grenze, das ich dann schon äh, aufsuche, ähm, egal ob jetzt für den Feinschmecker oder auf Reisen mit der Familie. Ähm, weil es halt sofort ein anderes Lebensgefühl ist. Das ist ein Ritual und dann ist es auf der Heimfahrt auf jeden Fall auch immer der letzte Supermarkt vor der Grenze. Das ist entweder oben in Valenciennes vor der belgischen Grenze, wo dann nochmal die Karre vollgepackt wird mit mit Leckereien, die man eben in Deutschland ja nicht bekommt oder nur sehr, sehr schwierig bekommt und dann ist die Heimreise doch dann gleich eine viel, viel glücklichere.
0: Wir kommen langsam gegen Ende äh, des, des, des Gesprächs. Zwei Punkte habe ich noch, die ich gerne mit Ihnen noch durchsprechen möchte. Sie haben in einem weiteren Interview gesagt, dass so Ihr Motto ist, oder ja, vielleicht ist das Motto der überhöhte Begriff, aber Bedenken das Alter oder Bedenken des Alters. Äh, was meinen Sie damit? Ach, das ist was, wie das, was ich gerade im Servicepersonal gesagt habe.
1: Ich bin, bin mir nicht so richtig sicher, ob ich in Deutschland äh, wirklich so gerne sein möchte, wenn, wenn, ich, wenn ich dann in die Jahre komme, ähm, weil ich halt schon finde, dass wir, also ich ja, habe wirklich sehr, sehr lange in Berlin gewohnt und irgendwann ist mir aufgefallen, es gibt hier gar keine alten Leute und da war mir halt klar, das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil die müssen ja eigentlich zu einer Stadtgesellschaft gehören. Entweder sind die halt in ihren Wohnungen oder sie wurden wie im Prenzlauer Berg in meinem Kiez, auch wirklich in der Tat verdrängt durch die hohen Mieten und so weiter. Ähm, und das äh, habe ich halt in Paris immer ganz anders erlebt. Da gehören halt die Alten absolut mit zum Stadtbild, ähm, die dann ähm, da wirklich ähm, ja auch die, die, diese große, jetzt ja wirklich auch nicht so altenfreundliche Stadt, weil keine Metro hat einen Fahrstuhl oder so, ähm, äh, die sind da einfach ganz klar im Stadtbild verankert. Und ich ja, ich sehe halt immer wieder, wenn ich in Italien bin, wenn ich in Frankreich bin, auch in Spanien, in Portugal, wie die Alten eben zusammensitzen, nachmittags auf dem Marktplatz einen Kaffee trinken oder ein Bier oder einen Wein und es einem eben wirklich ähm, wunderschöne Gespräche gibt. In San Sebastian, meiner Lieblingsstadt in Europa, da machen sich die Alten halt abends schick und gehen dann auf Pinchos Jagd durch die Stadt. Pinchos sind diese kleinen baskischen Tapas, die auf den Tresen der Bars rumstehen. Man nimmt dann einen, einen Tapas und dann trinkt man einen das Rotwein und zieht in die nächste Bar. Und das machen die ganz normal mit, die Alten und die Jungen zusammen. Es gibt eine große, ja, also, es gibt auch immer eine Ehrerbietung, weil alten Leuten hört man zu, von denen lernt man. Ähm, das ist ja auch beidseitig, ne, haben wir bei Corona gesehen und auch in der Wirtschaftskrise, dass die Alten halt wirklich die Jungen unterstützt haben mit ihrer Rente. In Griechenland werden, glaube ich, ähm, junge Leute verhungert, wenn es nicht die alten Leute gegeben hätte, die die, die, die mit ihrer Rente unterstützt haben. Und, ja, ich mag, glaube ich, dieses sich aufeinander verlassen, dieses von Generationen lernen und deswegen, glaube ich, ist es schon was, was ich gerne möchte, dass ich eigentlich gerne im Süden alt werden möchte und dann eben auch mit meinen alten Freunden auf dem Marktplatz sitzen möchte bei, bei einer Flasche Weißwein am Nachmittag, ähm, weil dann hält einen ja auch niemand mehr vom Trinken ab, besonders also nicht die Arbeit. Ne? Das ist doch eigentlich eine ganz gute Vorstellung, oder Herr Schreier?
0: Es klingt nach einem perfekten Traum. Besser könnte man es nicht formulieren. Ich habe mich gerade gefragt, ob nicht demnächst vielleicht mal bei Ihnen auch das Telefon klingelt und jemand bei Ihnen anruft und fragt, ob Sie irgendwie sowas wie Botschafter für Frankreich werden wollen können. Also Botschafter im Sinne, nicht jetzt in ein anderes Land versetzt worden. Aber so wie Sie für das Land brennen, kann ich mir meine letzte Frage eigentlich auch ersparen. Warum sollten wir nach Frankreich fahren? Das haben sie alles schon wunderbar beantwortet. Bleibt mir nur zu sagen an all die Hörerinnen und Hörer draußen, wir haben in den Shownotes ausgiebig auf die wunderbaren Bücher von Alexander Oetker ähm, verlinkt. Ähm, man findet auch seine Website dort, wo man alles nochmal äh, nachlesen kann. Bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank äh, für die Zeit, die Sie sich genommen haben ähm, und ja, Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schreier. Merci beaucoup und äh, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die diefreitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag@freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.